0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zu einer weiteren Folge von den
1: Fotobuddies. Die Fotobuddies, das sind wie immer Michael Ziegern und Oliver Utesch. Hier geht es wie immer nicht nur um technische Daten oder Fakten, sondern um ganz persönliche Meinung von uns.
0: Ja moin Oli. lange, lange ist es her dass wir unseren
1: letzten Podcast aufgenommen haben und heute eine Premiere, oder? Ja, Folge 65 der Photo Buddies. Wir haben viel Kritik einstecken müssen, insbesondere hm. gestern. Und haben uns aber überlegt, dass wir heute mal ein bisschen komisch klingen. Jo. Weil?
0: Weil wir haben die Akustik ein bisschen verändert, denn wir sitzen hier... Zwölf ganz, ganz lieben, liebgewonnenen Kursteilnehmern unserer Mahlgartentour gegenüber haben unser Mikrofon hier am Smartphone und hier an so einem USB-Mikrofon vor uns gestellt. Ja. Und, und nimm auf haben keine Kosten und Mühen gescheut. Nein,
1: absolut nicht. Das ist richtig professionell ausgestattet. Ja, ja. Aber sowas von.
0: Und ich glaube, das ist auch das erste Podcast, wo wir uns wirklich augenau genau gegenüber sitzen. Das stimmt. Sonst du bei dir zu Hause, ich bei mir, immer Kopfhörer auf und klappt das auch und habe ich Empfang und auch mit augen und genau so. Genau, ne? Entschuldigung. <lacht>
1: Miau nee, eine die Kasse und bellt ein Hund oder sonst irgendwas. Ist alles gut. Hier ducken sich manche ziemlich stark weg, weil äh, die gerade noch ihre Bilder bearbeiten. Mhm. Wir sind hier im Kloster Malgarten beim Workshop Porträt, haben wir das genannt? Richtig? Ja, diesmal so Schwerpunkt Portrait. Ja. Genau. Ja. Mhm. Und sind jetzt äh, spontan auf die G Idee gekommen, äh, gemeinsam mit einigen der Teilnehmern, die werden auch zu Wort kommen, mhm. ähm, die aktuelle Folge aufzunehmen. Ja, ja Herzlich willkommen. Ja. Hallo Gruppe! Oh ja. Oh ja. Geil, das wollte ich schon immer mal machen. Ja, richtig,
0: ne? äh, Wo hast du denn den Ton gerade herbekommen? Gibt es da so eine App, wo du so Klatschen und Applaus wirklich herbekommst? Mm, 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 äh, mm, mm. <lacht> genau. Ähm,
1: wir haben mal so ein paar Themen mal eben zusammengeschmissen ja. in, in den Raum. Weil ja spontan. Ich würde als erstes mal über die ersten Erfahrungen mit Porträtfotografie sprechen. Mhm. Wir haben ein Model da gehabt, das war ja. die liebe Isi, Isabel. Isi, die kennst du schon, ne? Ja. Mhm. Erzähl mal was von ihr. Wo, also wo Isabel habe ich
0: kennengelernt als, als ganz kleines Kind. Sie war eine Klassenkameradin von meiner lieben Tochter, Benita, die jetzt hier in Hamburg wohnt. Und äh, da habe ich sie eigentlich immer kennengelernt. Und wir haben uns immer mal in der Stadt getroffen zusammen, auch wenn die beiden, die kennen sich natürlich, aber sind halt nicht mehr so befreundet, weil die Wege gehen ja mal auseinander. Aber sie ist hier in Bramsche geblieben und ich habe sie immer mal wieder gesehen und habe gesagt, meine Güte, ja, hübsches Mädchen und immer nett und offen. Und ich habe sie gefragt, ob sie mal mein Model sein möchte, wenn ich so Objektive immer teste. Und da habe ich ganz schnell bei ihr gemerkt, äh, da ich musste nichts machen bei ihr. Sie hat sich hingestellt, mal dahin geguckt, hierhin geguckt, sehr unaufgeregt, überhaupt nicht affektiert, überhaupt nichts. Und äh, da habe ich mir
1: gedacht, das wird mein Stammmodel ich alles. Ich ja. muss gestehen, Porträt ist nicht so meins. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir hier äh, sehr, sehr tolle Bilder gemacht, machen lassen von euch, allen, die hier jetzt sitzen. Mhm. Und... Ähm, das ist eine interessante Erfahrung gewesen. Also ich fand erstmal sehr gut organisiert. Du hast das Ganze in die Hand genommen. Das heißt also, es waren immer maximal drei Leute, die sie fotografiert haben. Mhm. Natürlich in einer fantastischen Location, das Kloster Malgarten. Ihr wisst das mittlerweile. Wir sind riesige Fans von dieser Location, weil einfach die Räumlichkeiten ja. so viel hergeben. Gerade was Available Light, also das natürliche Licht angeht. Das war fantastisch. Ja, ja, auch alleine die Farben hier
0: in, im Gebäude. Es ist ja nicht nur weiße Wände. Hier haben wir so eine Art Mintgrün. Dann haben wir irgendwie so Erdenfarben gehabt. ne Anja, oder was ja. haben wir? Ja, und äh, da verschwand dein Hund schon fast in der Wand. <lacht> ne? Viele Holzfußböden. Man, leise kann man eigentlich gar nicht irgendwo hingehen. Alles knarkt und quietscht und die Türen klappern. Und die Türen sind niedrig. Der liebe. Wo ist ja der Uli mit seinen 1,98 Meter, der hat wahrscheinlich schon jede Türzage mit seinem Kopf inzwischen erwischt. Aber äh, Klaus ist, auch, Klaus genau. hat mir auch gestanden, der <lacht> schon gegen so manche Türrahmen gelaufen. Hat. Ja, <lacht> richtig. Aber diese
1: alten Fenster, einfach traumhaft, ja. oder? Ja, richtig gut. Ähm, wollen wir mal, mal jemanden hören hier, wie das war für, für mhm. denjenigen vielleicht... Äh, der liebe äh, Klaus hinten.
0: Ja, ich nehme mal das, das Mikrofon mit und gehe da mal rüber, dann brauchen die Leute nicht immer zu uns laufen. So,
1: Klaus, ne? was war denn jetzt deine Frage? Also, wie war es für dich äh, letztendlich das, das erste Mal so, so, ein, so ein Rudelshooting hier im, hier im Kloster, wo, wo das Arbeiten mit dem Model und so Erzähl mal ein bisschen von deinen Erfahrungen, wie war das für dich?
2: Ja, ich habe ja vorher schon mal so alleine portrait gemacht, aber in so einer Gruppe kommen natürlich viele Meinungen, viele Anregungen dazu. Man kann sich, wie ich immer zu so sagen, Pflege gegenseitig befruchten. Man nimmt was auf und findet vielleicht einen anderen Blickwinkel und geht auch auf das Model anders zu. Und das finde ich eigentlich sehr interessant und äh, ich würde es auf jeden Fall nochmal wieder probieren wollen.
1: Mhm. War das für dich eher ein Druck, mit anderen gemeinsam das zu machen und nur ein bestimmtes Zeitfenster zu haben? Oder war das, war das in Ordnung für dich?
2: Nee, es war überhaupt kein Druck für mich persönlich, weil es war eigentlich ganz gut. Das Timing war gut gesetzt für die Gruppen, fand ich jedenfalls. Und insofern war das überhaupt nicht mit Druck versehen.
1: Und letzte Frage noch, bist du zufrieden mit deiner Ausbeute? Wir sitzen ja hier gerade alle ganz entspannt und meditativ bei der Bildbearbeitung. Bist du zufrieden, sind Bilder dabei rausgekommen, wo du vorher von der Erwartung her gesagt hast, das würde ich mir wünschen. Ist das in Erfüllung gegangen?
2: Doch, auf jeden Fall. Aber ich habe, glaube ich, das gleiche Problem wie alle an diesem Tisch. Die Auswahl 3 ist natürlich eine Herausforderung, weil man findet ja doch viele Bilder interessant und so weiter. Und von daher, also es sind auf jeden Fall genügend dabei, mit denen ich gut leben kann.
0: Gut. wir müssen das kurz erklären mit Auswahl 3. Ganz genau, da haben wir nämlich gesagt für uns, äh, wir machen am Sonntag nach dem Frühstück, ne, am letzten Tag, genau. eine Bild kleine, kleine kurze Bildbesprechung und bewundern gegenseitig unsere Bilder. Und äh, die Aufgabe war, nur drei Bilder rauszusuchen, die wir hier gemacht haben. Und, äh, ja, und ich weiß, einige haben 400, 500 Bilder teilweise roh durchgeballert. Und äh, das jetzt auf drei zu dezimieren, ist natürlich äh, hammerhart. Ne? Ja. Aber uns es, es fehlt die Zeit. Wir sind zwölf Teilnehmer, drei Bilder, es sind 36 Bilder, die man besprechen muss. Und man möchte ja auch nicht wuschi waschi drüber, sondern sich wirklich mal damit befassen. Und ich bin jetzt auch ganz, ganz ehrlich so richtig gespannt. Wir haben alle die gleiche Location, den gleichen Standort, das gleiche Model, das gleiche Licht zur gleichen Zeit. Und es werden trotzdem verschiedene
1: Bilder dabei rauskommen. Ich bin, da bin ich mega gespannt. Das haben wir zum ersten Mal so gemacht. Ja, also. Ich bin echt gespannt. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir danach ja noch rausgegangen sind. Denn Easy war nur einen ganzen Zeitraum hier. Und zwei danach Spuren. haben mhm. wir das Gelände hier nochmal erkundet. Und ich glaube, 90 Prozent. Prozentrechnung hatte Mathe ist mir völlig wurscht, ja. sind ungefähr 90 Prozent, waren ja schon mal hier und zwar in diesem Jahr im April ja. und ähm, dann sind wir mit genau äh, den gleichen Voraussetzungen, also als Gruppe rausgegangen, ja. haben uns Motive gesucht und es war wieder so, dass das sehr, sehr inspirierend war, einfach gemeinsam äh, fotografieren zu gehen ja, ja. und das ist so das, was wir uns auch äh, als, als nächstes Thema ja so ein bisschen mal rausgenommen haben, ähm, dieses in real life zusammen fotografieren gehen und sich gegenseitig Klaus, du hast gesagt, befruchten. Ähm, gerade so beim, beim Fotografieren. Ne? Ich habe immer wieder festgestellt, wenn man jemand anders dabei beobachtet, dann wird man neugierig, was macht denn der gerade da? Was fotografiert der ja, denn? Ja. Und dann guckt man dahinter und lässt sich davon wiederum inspirieren. Ähm, ich finde es spannend zu wissen, jetzt auch nochmal in die Gruppe rein, vielleicht möchte irgendjemand dazu was sagen, wie ist das für euch, alleine rauszugehen, zu fotografieren, sein Bild dann online zu stellen und vielleicht 200, 2000, 20.000 Likes und Daumen zu kriegen? Und wie ist es, hier vor Ort rauszugehen, sein Foto zu machen und mit zwölf Leuten zu teilen? Also, wer möchte dazu was sagen? Ja, Komm, keiner keine, hebt die Hand hoch hier. Ja, ne? Zu
0: wem gehe ich jetzt mal? Gar ja, ich gehe mal, geh mal zu Uli. Ne? gut. So. so, dann sag mal -Uli.
3: hallo, Uli. Hallo, hier ist der Uli. Ja, ähm, auf die Frage, ähm, wie geht man am besten vor? Ich finde das eine interessante Abwechslung auch toll, man in der Gruppe gemeinsam eine Location zu erarbeiten. Ja, man, ist, man ist zwar alleine doch wieder unterwegs, weil jeder macht die Bilder für sich. Aber genau, was eben schon angeklungen ist, ähm, mal gucken, was macht der andere? Wo ist der eigentlich stehen geblieben? Was habe ich da eigentlich übersehen? Das ist das, was es ausmacht. Und ich denke mir auch jetzt am zweiten Teil, der ja noch kommen wird, wenn wir uns dann die, wenn es auch nur eine Stichprobe ist, die ersten Ergebnisse angucken, das ist auch wieder so ein Punkt. Das ist halt ähm, das Social Media. Das ist mit das Social dabei. Das andere ist mir auf die Dauer zu anonym. Es ist nett, aber es ist kalt. Ja. Und äh, das ist, wenn man hier so in der Gruppe, so in netten Gruppe ist wie hier das ist, das es viel Wärme und ähm, sagen wir so, ich glaube auch die die Meinung. Ich hoffe, die Meinung sind ähnlicher und direkt, die dann auch
1: kommen. Das kommt darauf an, wie nah du dem derjenigen sitzt, die dich kritisiert. Also, das kann dann auch mal äh, klatschen, aber kein Beifall. Ich
3: denke mir, man sollte immer die Höflichkeit äh, dabei beachten und ähm, auch dabei dass die, die Ehrung des anderen nicht vernachlässigen, sondern der andere hat sich genauso viel Mühe gegeben wie einer selbst. Und das ist nämlich das Interessante, dass... Ähm, es gibt keine zwei gleichen Bilder, es gibt keine zwei gleichen Meinungen und keiner hat den gleichen Hintergrund, etwas schön zu finden. Und das ist, ich denke, das macht das auch aus. Das ist das Gleiche, als wenn du in Hamburg oder so auf Kunstausstellung, Fotoausstellung gehst. Man geht hier nicht hin, um Bilder zu sehen, die einem gefallen. Man geht hin über die Bilder, die man, wenn man weggeht, immer noch nachdenkt. Dann war das Bild war dann gut. Da ist was hängen geblieben.
0: Also inspiriert zu werden. Ja, inspiriert.
3: Positiv, negativ. Nach dem Motto, klar, probe ich auch mal oder... Nee, das ist nicht meins. Ist ja auch eine wichtige Feststellung.
0: Ja, und was ich bei dieser Gruppe noch mal besonders betonen möchte, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass so ein Neid aufkommt. Ich habe das schon mal so in ein paar anderen Gruppen erlebt, gerade so bei größeren Bildbesprechungen zum Beispiel, dass jemand besonders immer auftrumpfen möchte oder sonst irgendwas. Und hier habe ich immer das Gefühl... Wir machen gemeinsam die Fotos und jeder zeigt jedem seine Fotos vorher schon. Oder sagt, pass auf, mach mal das und das. Die anderen gucken nach und sagen, nee, das sieht zwar gut aus, das Foto, aber ich mache das nicht nach, weil das war ja seine Idee. Weißt du, hier versucht man die Ideen des anderen auch mitzunehmen. Ja. Und das ist eben dieses
1: Neidlose. Das finde ich eben Die Frage Woche ist, gut. wenn du jemanden persönlich kennst und ihn ja in dieser Runde persönlich auch kennengelernt hast, Geht man dann anders mit einer Bildkritik um? Ist man vielleicht nicht ganz so hart, wie man ähm, sein würde, wenn zum Beispiel, ich erinnere da ja noch immer, die viel zitierte Fotocommunity, mhm. wo man sich Bilder angeguckt hat und wo dann die Leute sich so ein bisschen auch richtig gegenseitig fertig gemacht haben unter, unter den Bildern. Ähm, ist das ehrlicher oder ist es ehrlicher, sich das äh, selber zu sagen? Ich
0: gehe jetzt, jetzt haben wir ja diese Besonderheit dieser Bildbesprechung. Alle Bildbesprechungen bekommst du ein Bild und du siehst nur etwas Zweidimensionales. Du weißt weder um den Hintergrund des Bildes, du weißt weder welche Kamera, du weißt weder die Situation, warum das Bild entstanden ist. Hier besprechen wir Bilder, die wir gemeinsam erlebt haben. Wir wissen also, um was es geht. Ich glaube, das ist eine, wird eine komplett andere Art der Bildbesprechung, ne? als, ja. als es sonst ist, wenn man keine Ahnung hat. Ich meine... Guckt doch unseren Frank Fischer an, unseren lieben Kollegen. Wenn er seine Bildbesprechung macht, der bekommt ja nur Bilder eingesendet und kann eigentlich nur technisch darüber reden, fertig. Weil er gar nicht weiß, was eigentlich während des Fotomachens überhaupt passiert ist.
1: Ich persönlich glaube, dass es, dass es doch schwerer ist, ähm, Sachen zu kritisieren, wenn du jemanden magst. Ich, ich weiß nicht, das ist einfach meine Meinung. Ich glaube, wenn dir jemand sympathisch ist und er... Ich habe das ja schon oft zitiert, dieses, dieses kleine gefaltete Schiffchen, was man auf die Reise kriegt, sein, sein Kunstwerk, was man so in den Rinnsal schickt und das dann auf die Reise schickt und dann kommt jemand anders und tritt drauf und so. Das machst du nicht, wenn du mit jemandem verbunden bist auf irgendeine Art und Weise. Also ich glaube... Doch, du ja. Nein. <lacht> Doch, auch bei mir schon. Nein. Michael, das scheiße, das machst du ja. Also nee, Das mache ich nicht. Nein, nein. Fakt ist jedenfalls... Ich glaube, dass das aber auch gar nicht so schlimm ist. Also Nein. ich, ich, ich habe lieber eine, eine harmonische Gruppe und, und habe lieber einfach auch eine gute Zeit. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn ein Bild dann irgendwie für mich jetzt nicht so ansprechend ist, dann ist es, dann bin ich ruhig, weißt du. Also ja. das muss ich nicht zerpflücken oder zerreißen, weil jemand anders hat sich ganz, ganz viel dabei gedacht und Mühe ja. gegeben. Und ähm, das ist mir dann Mehrwert, glaube ich, äh, den Menschen
0: nicht zu verletzen. In der Form. Aber ich glaube, Kritik ist immer einmal, hat immer zwei Seiten: Einmal derjenige, der sie ausübt und derjenige, der sie annimmt. Aber ich glaube, dass eine Kritik hier, wenn man sich kennt und man hat schon ein paar Worte miteinander gewechselt, dann weiß man ja auch, ne? zum Beispiel der Stefan, der ist immer sehr laut, der redet ganz, ganz viel, das ist so eine richtige Rampensau, da muss man auch richtig gegen, <lacht> richtig gegen angehen, weißt du? Und äh, dann gibt es halt andere, die sind zurückhaltend und so weiter. Aber wir, wir kennen jetzt ja schon uns gegenseitig und ich glaube, jeder weiß schon ganz genau, wie er ein Bild ansprechen kann oder auch nicht. Es, wir haben ja hier auch Leute, die von vornherein sagen, ich bin Anfänger, meine Frau, die ist Profi. Ne? So, also dann, dann kann man nicht sagen, ey, dann weiß man auch genau, da werde ich das Bild jetzt nicht zerreißen, nur weil seine Frau
1: das vielleicht ein paar, paar Müs besser macht. Hast ne? du nicht mitgekriegt, dass hier ging gerade ein Knie in eine Seite. Aha. <lacht> Ach so, <lacht> wussten die um wen es geht, ja? <lacht> es ist alles sehr, sehr anonymisiert hier. Yeah.
0: Gut, ähm, nein, du mir, weißt, was ich meine. Ja, ja. Es ist Kritik auszuüben, ist aber auch viel leichter in einer Gruppe mit Leuten, die man grundsätzlich kennt, finde ich.
1: Mhm. Wie gesagt, ich, ich bin da eher so, wo, wo ich sage... Ähm dieses ganze Gesamtpaket ist für mich was ganz anderes, als seine Bilder in irgendeine Community zu stellen oder, oder auf ja. Instagram zu posten. Mhm. Das ist einfach ähm, ein Event, das ist, es ist Spaß, es hat irgendwie, dadurch, dass wir auch viele jetzt das zweite Mal ja erlebt mhm. haben, es hat auch so ein bisschen was familiäres, als wenn man so irgendwie der eigenen Familie beibringt, so lass uns mal zusammen fotografieren gehen, ja. weißt du so. Ja. Also es war so ein, so ein Happening und, und hat wahnsinnig Spaß gemacht, das auch zu beobachten. Ich habe auch gerade jetzt äh, die Porträts für, für die Bildbesprechung, ja meine auch, bearbeitet mhm. und man sieht fast überall, wenn man die Bilder so durchgeht, man sieht so eine eine muckelige Zufriedenheit auf den Bildern, in den Gesichtern mhm. der Leuten. Also, so, dass, dass, dass das einfach was, was Nettes ist, zusammen ja. fotografieren ja. zu gehen. Ne? Also und vor allen Dingen auch die,
0: die Erinnerung, wenn man nach Hause fährt. Ne? Ja. In der nächsten Stufe kann ich mir gerade vorstellen, wenn man so eine Gruppe hat, die schon das zweite Mal hier ist und, und, und sich gerne mag und sich beschäftigt. Ähm, wir haben jetzt ja die Auswahl zum Beispiel von drei Bildern gehabt. Jetzt stell dir mal vor, wir machen eine Auswahl von fünf Bildern von jedem. Und dann wird am Ende ein Fotobuch erstellt von diesen ganzen Bildern. Und jeder hat die Möglichkeit, dieses Fotobuch zu bekommen. Als schöne Erinnerung von dieser schönen Zeit. Und äh, vielleicht wäre das auch eine Aufgabe, dieses Fotobuch gemeinsam zu gestalten. Auch mit einem Porträt von demjenigen, damit man das nicht vergisst,
1: der noch da ist. So als kleine Erinnerung. Wir haben hier auf dem Gelände mit verschiedenen Leuten immer wieder gesprochen, beim ersten Workshop mhm. und auch jetzt. Und es war so, dass der... Helf mir mal. Heinz, wer war das, mit dem wir gesprochen haben hinten? Der im Garten? Weißt du, ist das der? Was ist der hier? Weißt du das? Ja. Ist ein Kopf? Auch ein Künstler? Nein, ja,
0: ich bin ein Künstler. Der mhm. Warte, ich komme mal einmal zu dir, damit man auch mal hört, wie Menschen aus einem anderen Land klingen. Ein Moment.
1: <lacht>
0: <lacht> so, das ist der liebe Heinz. Ja, ähm, ich weiß den Namen nicht von dem Typen. Ja? Aber du hast dich mit ihm unterhalten, ne? Ja, ja. er hat jetzt auch unser Fotobuch vom äh, April, das wir dann morgen wieder abholen können.
1: Mhm.
0: Die waren sehr begeistert, überlegen sogar, ob wir das in mehrfacher Ausführung dann nochmals machen würden. Mal schauen. Mhm.
1: Und der Künstler, das ist das Atelier, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, hat sogar gesagt, dass die Möglichkeit besteht, hier auch mal eine Ausstellung eurer Bilder zu machen, wenn Interesse dran besteht. Das Kloster ist da sehr interessiert dran. Ja, natürlich. Und ich stelle mir das auch echt vor, dass man mal eine nette Nachmittagsveranstaltung hier macht. Muss natürlich dann gucken, wo wir die Bilder herkriegen, aber ich könnte mir das toll vorstellen, weil hier sind auch ein paar leere Wände. Ja, na klar. Wir haben ja auch
0: schon viele Videos hier produziert, auch schon von der ersten äh, Tour, die wir hier gemacht haben, und die haben das ja auch auf ihrer Homepage mit äh, veröffentlicht. Also wird ja nicht so viel gemacht. Hier findet ja viel statt. Viele Bastlerhand- äh, oder Handwerkskurse äh, finden statt. Einige Menschen, die so ein bisschen Trommelkurse machen, oder oder oder. Und äh, Fotografen sind wir, glaube ich, die einzigen. Ne? Ja. Und deswegen. Schamanen
1: waren Schamanen hier. Schamanen waren auch hier. Ganz Unsere Freundinnen. Genau. Freundin. genau. <lacht> ja, so. Die, äh, wie hießen die, die Künstlerin, die hier mit Holz gearbeitet die Holz haben. Die Holzkürz, die, Holz die waren besonders spannend, weil die haben hier Holzstücke sich ausgesucht und wussten eigentlich nicht, wussten nicht, was sie machen wollen. Also genau. haben, haben angefangen. Auf, geschliffen, poliert, alles Mögliche auf ne? dem Stück Holz rumzuprügeln mhm. und haben dann hinterher irgendwie was Kreatives geschaffen. Ja. Und und wir haben es fotografiert und die waren begeistert davon. Wir haben auf unseren ja. Kameras rumgeprügelt und ja. auch versucht, was Kreatives rauszukriegen. Und das haben ihnen
3: dann die Fotos ja auch geschickt.
1: Richtig. Und
3: die hat bedankt.
1: Äh hm. Ich übersetze das mal. Also
0: <lacht> Heinz hat den Mädels die Fotos auch zugeschickt ja. und die Aber haben sich auch
1: sehr auch gefreut. Voll, ja. Genau. ja,
0: richtig. Die waren angenehm überrascht.
1: Genau, also es waren... <lacht> es waren wir machen hier gerade monstermäßig Werbung für den Mahlgarten. Ne? Das ja, ja, ist aber
0: so. <lacht> ne?
1: Richtig. Ähm, wir hatten jetzt ein, ein heikles Thema noch. Ja, welches war das? Ähm, ich ich traue es mich gar nicht auszusprechen, weil ich glaube, wir haben schon etliche Male drüber gesprochen. Aber ja. es gibt hier die Überlegung äh, bei einigen, die jetzt noch mit APSC rumlaufen. Ach so, ja. Mhm. Und die überlegen. MFT auch. Und ja, wir haben hier also buntes Potpourri. Wir haben hier Canon, Olympus, wir haben... Äh Sag nicht Leica. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht>
0: Na, Sony, Sony, Sony,
1: Fuji, alles dabei. Mhm. Sony genau. APS-C. Genau. Also jeder, jede Sensorgröße. Und genau. es, es kam die Diskussion auf, ob ähm, man jetzt, wenn man eine tolle APS-C Kamera hat, mhm. so wie zum Beispiel die Sony Alpha 6600, ob, ähm, 700, genau. mhm. ob man auf Vollformat überhaupt umsteigen muss, wenn ja, warum und wofür. Und das war, ich habe das äh, einmal ganz kurz abgebogen, habe gesagt, halt, das endet in Nerd Talk. Ja. Yeah. Und dann haben wir es aber heute mal laufen lassen, beim ne? ja. Frühstück und mhm. es war, ähm, ich stelle immer fest, dass das dass nur so eine Diskussion ist, die jeder irgendwie anders führt. Der, der aps -C schon hat und glücklich ist, der sagt sich, warum, brauche ich nicht. Mhm. Und, ähm, die andere Person, die vielleicht von der Auflösung nicht zufrieden ist, von der Bildschärfe nicht ja. zufrieden ist. Ja. Andrea, mit was noch? Also letztendlich ist es so, dass ähm, wir dann zu dem Schluss gekommen sind, ähm, wenn man zum Beispiel Stockfotos verkauft mhm. und ähm, da einem so die letzte Schärfe oder die letzte Auflösung nach hinten raus fehlt und man die Bilder auch einfach mal in einer gesunden Größe anbieten möchte, dann macht es schon Sinn, auf Vollformat zu gehen. Auch wenn man vielleicht schon ein komplettes Portfolio im APS-C-Bereich hat. Und Andreas Partner, ich hoffe, ich darf das alles so sagen. Wenn nicht, piepsen wir das raus, wenn euch das nicht recht ist. Aber der Flo, der liebe Flo ist... APS-C-User und total happy damit und sagt sich, ich brauche nichts anderes. Ja. Möchtest du selber was dazu sagen? So ein bisschen?
0: Ja, erstmal, hallo,
3: ich bin Flo und ähm, ich bin APS-C-User und das gefällt mir auch, weil ich ähm, damit alles hinkriege, was ich brauche. Also ähm, die Auflösung stimmt, wenn ich ein bisschen Rauschen habe, kann ich das mit Lightroom ähm, wieder hinbekommen. Und daher ähm, die, die Objektive sind kleiner. Ich muss nicht so viel schleppen,
1: wenn ich durch die Straßen gehe und deswegen reicht das mir vollkommen aus. Flo, Frage von mir noch. Du hast ja gerade auch speziell hier jetzt die Porträtaufnahmen mit dem Sigma 30mm 1.4 gemacht. Ist das richtig? Nein.
3: Nein, ich hatte ähm, ein Zoom-Objektiv drauf, Ach, das, das Samron 2.8 und 1770,
1: ne? Genau, 1770. Hattest du denn das Gefühl, dass du mit APS-C irgendwie im Nachteil warst gegenüber den Leuten jetzt, die mit Vollformat unterwegs waren also, oder hattest du dich, hast du dich eingeschränkt gefühlt bei der Porträtfotografie, was jetzt zum Beispiel die Sensorgröße angeht, du hast ja jetzt die Bilder auch schon bearbeitet. Nö,
3: also gut, ich habe mir ja noch nicht so hundertprozentig die von den anderen gesehen, also jetzt auf dem Bildschirm mhm. oder
0: so, dass ich das vergleichen kann. Aber bis jetzt ähm, bin ich sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Mhm. Ja gut, das wird sich dann zeigen, wenn man vielleicht mal einen direkten Vergleich hat. Ähm, ich sage mal, viele sagen ja auch gerade, ähm, es gibt ja den gewissen Look der Kamera. Das hat ja nichts nur mit, mit, der, mit dem Kameratypen zu tun, sondern natürlich auch den Look eines, äh, einer, einer Sensorgröße. Dass man sagt, das ist ja ein Vollformat-Look, das ist ein APS-C-Look. Der Look entscheidet natürlich das, was wir dann erkennen können. Mit der Lichtstärke, mit der Freistellung, alles, was dazugehört. Aber ich bin auch fester Meinung, es hat damit zu tun, welches Objektiv du dir vorne dran schraubst. Ich glaube, den Look, den man mit einem 50mm 1.8 erreichen kann, was ein schöner Look übrigens ist, kannst du mit APS-C genauso 1 zu 1 nachbauen. Ja. Das geht. Es ist halt nur eine Frage, welches Objektiv du dir vorne dran schraubst. Ja? Richtig. Bildwinkel... Look, Freistellung,
1: Blendenöffnung. Ne? Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch ähm, bei Anja über die Schulter geguckt, so ein bisschen bei der Bildbearbeitung und du hast ja mit Olympus gearbeitet. Und ähm, gerade, wir haben hier wirklich scheiß Licht gehabt. Wir haben Available Light gehabt. Ja wo es wirklich sehr kritisch ist und wo die ISO-Zahlen, die Auto-ISO-Zahlen genau. extrem nach oben geschossen sind. Es war bewölkt, sind. wir haben
0: mit Fensterlicht gearbeitet ja. und das bei, bei fast einen Meter dicken Wänden, bis das Licht endlich
1: mal den Raum erreicht, das hat schon gedauert. Genau, und trotzdem waren die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, waren jetzt nicht großartig, wo ich jetzt vorher gesagt hätte, ah, guck mal, siehst du, Olympus taugt nichts, MFT kannst du knicken, mhm. so. Also das war, das war top, also da sind richtig tolle Bilder entstanden, unabhängig von der Sensorgröße, also ja. wenn man danach geht, brauche ich Vollformat, um bessere Fotos zu machen, nein, brauche ich aber Vollformat vielleicht, um sie in verschiedenen Varianten verkaufen zu können, einfach weil ich sie größer und vielleicht mhm. in einer, in einer ja. besseren Qualität, was die Größe angeht. Genau. Und ist Stockfotos, wie du schon sagst, ist eine
0: Priorität dahin. Und wie schnell hast du mal, wenn du merkst, du hast Erfolg mit Bildern, die du verkaufst, ein Kunde kommt in der Werbefotografie, hallo, ich brauche das Bild für eine 5x6 Meter Wand oder sowas, dann steht es außer Frage, dann würde ich mir wahrscheinlich dafür eine Vollformatkamera, wenn ich sie mir nur ausleihe, vielleicht eine Sony A7R irgendwas mit, mit 70 Megapixeln oder sonst irgendwas, dann, dann steht es für mich außer Frage, dass es dann schon eine Berechtigung hat. Ja. Und das ist natürlich auch eine Gefühlssache.
1: Ne? Wobei damals, ich habe das ja auch das Beispiel auch schon öfters im Podcast genannt, ähm, Malbüro-Werbung, U-Bahn, früher irgendwie, was waren das für Kameras? Also gerade so die ersten Digitalen, die haben ja nicht mehr gehabt als 6 Megapixel oder auch 2 oder sonst irgendwas und wurden trotzdem der, hingepumpt. Das hat Fertig. alles auch was mit mhm. Betrachtungsabstand zu tun, mit... Ja. Ähm, wie groß drucke ich es nachher aus ja. und wie weit stehe ich dann
0: weg? Also Ich meine, ne? sieh doch deine Bilder, die da im Hotel als Tapete an die Wand gemacht worden sind. Ja. Das sind ja meterweise, hast du da den Hafen abgebildet in schwarz-weiß. Und klar, wenn du direkt davor stehst, siehst du, siehst du Rauschen oder sonst irgendwas. Aber gehst einen Meter nach hinten und denkst so, wow, was eine tolle Bildwirkung. Ja. Ne? Also sich die Ausrede hinzulegen, ich brauche es wegen der Auflösung, ist nur bedingt, lasse ich nur bedingt gelten, sage ich jetzt einfach mal so. Richtig. Punkt. Punkt. Oh, jetzt hat er ein Küsschen gekriegt, weil es alles okay war. Ja. ja. <lacht> Oder er hat jetzt hier gesagt, du kannst
1: sie kaufen. Du kannst ist sie geworden. kaufen. Kauf dir die Vollformat. Siehst <lacht> du gewollt. Magst du noch kurz sagen, welche, welche wird's? Die? Warte. Welche Kamera wird's?
0: Ähm, die Sony
3: 7C2. 7C2.
1: 7C2. Die es wird so wie so ein so Pärchen. Und was wird jetzt Eine a <lacht> Mit Kinderwagen. <lacht> Super. Perfekt. Ah, herrlich. Ähm, spontan kommt mir jetzt noch äh, in den Kopf, weil diese Woche kam eine neue Kamera raus. Ich finde, das ist auch Thema, was wir hier kurz mal anreißen können. Mhm. Weil ich habe so das Gefühl, die Kamera, auf die wir seit... Wie viele Jahren seit wir vloggen? Ach, das war immer Thema Gewartet haben, ja. ist jetzt rausgekommen, kann ja. man das so sagen? Ja. Und ich rede über die DJI Osmo, Osmo Pocket, Pocket 3.
0: 3 mit dem sich in sich drehbaren Display weil ich weiß noch, bei Pockets 1, die wir hatten, habe hab ich mir extra eine Halterung gekauft, damit ich das Smartphone an die Kamera packen konnte, damit ich ein bisschen größeren Bildausschnitt hatte, damit ich erkennen konnte, was Sache war.
1: Lass ähm, uns kurz das Wichtigste ja. zusammenfassen. Ein Zoll-Sensor, mittlerweile haben wahrscheinlich alle dieses Review-Bombing schon über sich ergehen lassen, mhm. aber ein Zoll-Sensor, mhm. lange drauf gewartet, ja. ist in den ZV1-Kameras äh, verbaut gewesen. Ja. Mhm. Wir haben 120 FPS bei 4K. Ja, ja. Ich weiß Zeitlupen. allerdings noch nicht, mhm. wie lange. Ne? Also da, da, da schwanken so ein bisschen die Angaben. Ja, aber es
0: wird reichen. Bei diesen, bei diesen Zeitlupenaufnahmen nimmst du nie so lange auf. Ja. Machst du nie. Ne? Es
1: gibt wieder eine creator kombo mhm. Da ist ein ziemlich neues DJI-Schnurlus-Mikrofon bei. Mhm, Ganz das genau, was du direkt du verbinden kann kannst und genau. kannst bis zu zwei Mikrofone damit anschließen.
0: Genau. Das heißt, wenn man so mit zwei Leuten unterwegs ist, funktioniert das auch ganz Was gut.
1: Was ich mich jetzt gefragt habe hier, wir nehmen ja gerade auch mit unserem, äh, mit unserem externen mhm. Mikro auf ja. von Hollyland. Die Frage ist, ob, ob man auch externe USB-Mikros anschließen kann oder ob das nur von DJI also ob nur die möglich sind. Nein, das, 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 werden, das werden
0: sie nach wie vor haben, denn die haben ja nach wie vor ihren USB-Anschluss dabei. Mhm. Aber da musst du wahrscheinlich wieder spezielle Mikrofone kaufen. Oder einen Adapter. Kannst. Oder einen Adapter teuren. Ne? Hat DJ auch schon aber mal verkackt die Nummer? Das stimmt.
1: Ähm, aber nichtsdestotrotz <lacht> sind die jetzt wirklich diejenigen, die es den anderen vormachen ne das ja. muss man ganz klar ja, sagen. So, ja. Guck mal, ist doch gar nicht so schwer, das in ein kleines, kompaktes Gehäuse zu packen. Mhm. Ähm, Mobil, es ist ein mechanischer Gimbal drauf, das heißt keine elektronische Bildstabilisierung. Ja. Ähm, mir gefällt sie, ich bin aber noch nicht durch damit, ob zuschlagen oder nicht. Wir hatten sie ja schon mal gehabt in der ersten Variante. Wir waren
0: anfangs sehr begeistert, aber irgendwie merkte man doch, es ist nicht das Nonplusultra. Ja. Und es, man darf es nicht vergessen. Du kannst sie nicht immer und überall mitnehmen. Es ist keine Actionkamera. Das ist ein sehr filiganer Gimbal da oben, der, wenn du damit nicht sorgsam umgehst, die auch mal abreißen kann oder sonst irgendwas. Also es ist keine Kamera, die ich die ganze Zeit auf meinem Handgelenk tragen würde und durch die Stadt laufe oder mal ins Wasser springe oder, oder, oder. Genau. Ja? Es ist eine reine Vlogging-Kamera und dafür ist ja auch gedacht.
1: Also momentan warte ich noch ein bisschen ab. Ich auch, auf jeden Fall. Perfekt. Ne? Ähm, ich denke, wir haben genug gequatscht jetzt jo. hier, weil es ist doch irgendwie ein bisschen doof, hier alleine nur zu reden und euch immer in die, in die Augen zu gucken. Und äh, ja, ja ne? insofern, wir gehen gleich lecker essen. Ja,
0: natürlich. Diesmal à la carte. Diesmal à la carte. Ne? Dann sagen wir erstmal vielen, vielen Dank für eure Geduld des Zuhörens und auch der... Leute, die ein bisschen was mit dazu gesprochen haben. Inzwischen sind auch die Letzten mit ihrer Bildbearbeitung nebenbei. Vielleicht. Nein, 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 nein. das dauert wir noch. noch
1: kräftig, energisch, genau. der Kopf
0: geschüttelt. Gut, dann sagen wir alle Tschüss und äh, mit Gejodle und Kopfgeklopfe auf den Tisch freuen wir uns vielleicht wieder auf ein nächstes Podcast.
1: Macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.